0: Bueno, ya estamos. Creo que ya estamos. Vamos a poner los auricularcitos. Estamos. Conectamos los Auris. Ahora sí. Vamos a invitar a Au. Buenas tardes, buenas noches a todos. Otra vez como una comuna, y vamos a hablar con una docente de, de la educación pública acerca de la educación pública. Eh, ahí voy a invitar a Au al vivo. A ver, estamos esperando que acepte. Estamos. Sí, ¿Cómo ahí. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lau? ¿Todo bien? ¿Cómo andas?
1: Bien, todo bien.
0: ¿Para qué se me cortó la cabeza? Ahí está, ahí estaba acomodando. Claro. ¿Cómo andas vos? ¿Todo tranquilo?
1: Todo bien, sí. Como todos en la lucha con esta pandemia.
0: Y trabajando seria. desde casa. Estás muy seria.
1: Eh, sí, viste, tengo tengo mis dos caras, una de, en el C y otra parte.
0: Eh, bueno, feliz día, antes que nada, feliz día. Eh, ya Gracias. A, a la gente le digo que, que Lau es maestra de, de primaria.
1: De primaria, eh, sí.
0: ¿De qué grado estás dando ahora?
1: Este año cuarto y quinto, porque trabajo doble cargo.
0: Doble cargo, bueno, ya vamos a entrar en ese tema, te voy a preguntar eh, por qué. Dale. Eh, bueno, vamos a arrancar por el principio de toda la historia docente tuya. Sí. ¿Por qué eh, sos docente y qué te llevó a ser docente?
1: Mira, yo creo que es como muchos dicen, ¿no? que es la vocación. De chica siempre jugaba a ser maestra, era el sueño de todo chico. Pero cuando tuve que elegir mi carrera, empecé a comentar que quería ser maestra y muchos me tiraban pálidas no, que maestra no, que el sueldo que esto, que el otro entonces no seguí magisterio, hice dos años de ingeniería en sistema ajá más que nada por viste las cosas que te dicen, pero no era lo que me gustaba así claro. que como empecé también dejé y me incliné al magisterio y sí estoy en lo que me gusta, más allá de todas las trabas que hay
0: ¿En qué año fue eso?
1: Yo me recibí en el 2000, en el 2000 me recibí. Me recibí ya teniendo a mi nena chiquitita, bebé.
0: Eh, entonces eso quiere decir que ya desde antes los maestros estaban mal pagos, le eh, hace un montonazo que viene esto.
1: De siempre. Yo al menos cuando yo ya me recibí, de siempre. Igual que, bueno, mi hija estudia magisterio y es totalmente distinto... Eh, la enseñanza que ya tiene, el título con el que se va a recibir, todo, cambió todo. Eh,
0: no, de acuerdo y, al y gobierno, va cambiando, que, creo. Y, y es algo que no se ajustó con el tiempo, porque según yo tengo entendido, cuando se creó la docencia, era eh, para que las mujeres trabajen y complementen el sueldo del marido y entonces los sueldos eran bajos por el hecho de que complementaba el sueldo del marido que trabajaba todo el día como claro. luchador pero si la mujer estaba sola no podía sustentarse no era puede
1: sostener una casa con un solo sueldo con un solo cargo no se puede imposible eh, es totalmente
0: imposible sí Y... ¿Y cómo, cómo fue la primera experiencia en la escuela pública? ¿Recordás eso? ¿Cómo fue? ¿Qué, sí, sí, ¿Qué te, te llamó la atención?
1: Eh, el primer eh, cargo lo tomé en una escuela de jornada completa,
0: ¿Sí?
1: en una escuela de alto riesgo.
0: ¿Qué significa alto riesgo?
1: Donde, o sea, es alto riesgo por el comentario más que nada que tienen en la zona donde está ubicada, era una zona donde había muchas villas, asentamientos, eh, chicos que veían de todo, que iban a una escuela por un comedor, que iban sin, sin comer, sin dormir, que estaban acostumbrados a ver cualquier cosa. O sea que para ellos era común decir que tenían un papá preso, un tío preso, eh, venían así, eran, estaban criado, se iban criando solitos entre ellos. Y que adentro de la escuela iban muchas veces armados, eh, muy armados, y que no me no medían los riesgos de lo que podían llegar a ser. Era su manera de defenderse ante la sociedad, digamos. Yo creo que muchos no tenían mucha noción de lo que podía pasar, digamos, de, de los riesgos que podía correr el ir armado, el ir con un cuchillo, el ir con tijeras, ir con un arma, un revólver. Eh, porque
0: para cómo ah, terrible un nene con revólver terrible
1: sí terrible pero para ellos era común
0: y eso después y... lo, lo primero que te impactó cuando lo viste
1: sí porque eran cosas que capaz que uno las veía muy distantes o veía como que podían pasar pero que no te podían pasar a vos ver algo así
0: como que pasaba en la tele y nada, más, eh... y nada
1: más. Tal cual. Me acuerdo que un día un nene estaba mal y se quería escapar y nos tuvimos que poner con unas maestras en la puerta para intentar contener que no se vaya, porque tampoco podemos tocarlos. Y sacó una cuchilla. Y estaba dispuesto a todo. Eh, pero también está el hecho de que Sabés que necesitan que le hables bien, necesitan que le hables con cariño, porque uno se enoja, la primera impresión fue enojarse, es lo primero que haces, te enojas, porque hace sí. esto, que hizo todo, pero vos les empezás a hablar y sabés que te escuchan, necesitan que les enseñes. O sea que fue un choque, pero a la vez es otra manera de enseñanza que te da la vida, viste, es eh, no, afrontar una realidad otra imagino... vida.
0: Me imagino que cuando recién empezaste ver eso fue un shock tremendo.
1: Y creo que en esa escuela estuve poco y nada y no quería volver a esa escuela. Viste hasta que después vas viendo que bueno, que son cosas que van pasando, que todo es de acuerdo a la al momento que se está viviendo, al lugar, ¿sabés que creas o no muchas veces el lugar donde está ubicado la escuela es como que ya está caratulada esa escuela? Viste, acá van los chicos bravos, los que pueden hacer de todo, en esta van los que están mejor. Pero sí, sí, me dio miedo. Pero ¿sabes que nunca, nunca tuve miedo en dejar la carrera. En otro momento también, estando embarazada, de siete meses, iba a trabajar y un nene me dio una patada en la panza. Y bueno, ahí tuve una mala experiencia con los directivos en su momento, que me dijeron, tendrías que estar en tu casa, no tendrías que estar trabajando. Y eh, me enojó un poco, pero eh, me enojó más la, la manera de reaccionar de los directivos en ese momento. Porque pero el nene cuando que, se,
0: que se... Vos sentaba, tenías la culpa de lo que te había pasado.
1: Yo te, claro, sí, sí, yo tuve la culpa. Yo renuncié después ahí porque me hizo sentir culpable. O sea, por estar trabajando, me hizo sentir culpable. Pero también, eh, ¿sabes qué ese nene se acercó? y me pidió disculpas llorando, porque me dice, yo no te quería pegar, yo me estaba peleando con otro, yo le quería pegar a otro. Es como que no lo hacen con intención, es su manera de vivir la vida, de defenderse en la vida.
0: Claro, ya tienen la, la violencia instalada desde la cuna. ¿Cuál? Tal cual, tal cual. Es, es, así. Eh, es, muy, es muy triste lo que decís sí, sí, y muy crudo, porque eh, yo recuerdo en la primaria lo que yo viví, y como mucho por ahí te agarrabas con tu compañero y te empujabas un rato y ahí se terminaba la cuestión. Eh, Tal cual,
1: y el, la figura pareció, del maestro,
0: que había que claro. respetar. claro
1: Yo me acuerdo de eso, que ya la palabra maestra, eh, uno tenía que re tener un respeto tremendo y el que lo que decía la maestra era lo que importaba. Pero bueno. sí sí
0: Yo recuerdo de mi maestra, pegaba dos gritos y se terminaba ah. el asunto. Se calman sí. y, y uno tenía que estar así quietito y ahí se terminaba la cuestión. Y nunca, jamás viví una situación de violencia ante un maestro. No, era impensado, era una figura de autoridad el maestro. Que creo que claro. poco a poco con el tiempo la perdió esa figura de autoridad el maestro.
1: Y yo creo que la educación se fue adaptando a los momentos que vive la sociedad. Todos nos tenemos que ir adaptando, eh,
0: claro.
1: ir trabajando de acuerdo a las necesidades que van teniendo los chicos.
0: Entonces. Y, sí.
1: No, no, que también el respeto es, tanto como nosotros los respetamos a ellos, ellos van aprendiendo, pero bueno, muchas veces es cuestión de darles tiempo y que vayan viendo la importancia de cada uno, ¿no? Si nosotros los respetamos, ellos nos van a respetar. Creo que ah. es enseñarles un poquito más, que nos escuchen, y bueno, todo también viene de la familia, muchas cosas sin, de la familia. Ah.
0: Es, un 50-50. Tal cual. Y eh, desde que vos empezaste hasta la actualidad, ¿la educación en, en líneas generales, eh, eh, me refiero pedagógicamente, eh, académicamente, fue mejorando o fue empeorando?
1: Eh, yo, mi punto de vista, eh, para mí no, para mí mejorar no mejoró. Eh, hay aspectos que sí, eh, ahora hay más inclusión se trabaja más con otros chicos, hay tenemos más eh, maneras de trabajar distintas, tenemos más eh, gente que puede ayudarnos, más colaboración, pero también está el hecho de que hay un poquito de menos exigencia, cada vez se puede exigir menos, eh, por diversos motivos, porque eh, si exigimos mucho les puede afectar, porque si eh, hacemos tal cosa se puede enojar un superior... No hablo en concepto así de directivos directamente, ¿eh? porque ellos están tan involucrados como nosotras ahora. Pero eh, hay muchas bajadas de líneas de arriba.
0: Del Ministerio Entonces, de Educación.
1: Bueno, claro. Y otra cosa es que, bueno, ahora también, con el tiempo, yo, mi punto de vista es que la veo muy politizada la educación. Eh, eso es algo que tampoco ayuda mucho. Eh, pero para mí bajó bastante el... Lo, el, tanto la enseñanza, lo que podemos hacer, porque muchas veces tenemos ganas de hacer mucho más, pero no se puede. Y, y bueno, entonces nos manejamos con, con lo que está a nuestro alcance, con los que nos dejan hacer, con lo que nos... con todas las herramientas que nos dan, pero siempre manteniéndonos en un círculo muy cerrado. Eh, a ver, la escuela en su momento era un lugar donde ibas a aprender, donde estudiabas, donde estabas un rato con los chicos y listo. Y ahora muchas veces yo noto que es un lugar donde, eh, capaz que está mal decirlo, pero es como una guardería. Claro, los no chicos van por un comedor, van por un comedor porque tienen necesidad, tienen hambre, esperan un mate cocido, esperan, y es como que se deja de lado un poquito la parte del estudio vamos para comer, vamos para esto entonces es como que se le da más lugar a las necesidades que tiene de, de comer de estar calentito en un lugar bien de estar contenido y después, bueno, un ratito estudiamos claro eh, es como que se está desvirtuando un poquito todo se, está, se movió de lugar un poquito el, las exigencias educativas
0: claro, es, es muy triste saber y pensar que un nene va a la escuela para comer o sea eh, ya deberían tener para comer, eh, tener un plato de comida, una vida digna, y a la escuela tenés que ir a aprender, no a comer, porque eh, yo he visto muchos chicos, yo acá en la esquina de casa tengo una escuela pública, y cuando yo me mudé acá, yo lo, lo, lo recuerdo fresco, si bien pasó hace muchos años, había muchos chicos que eh, iban por el comedor a la escuela, y, y cuando estaban en clase no... Eh, lo que estaban hablando entre sí era porque daban el almuerzo y daban la merienda en el último recreo. Y eh, estaban más esperando la merienda que, que prestando atención a la clase. O sea, eh, hay, hay, hay un problema muy grande en el sentido de que eh, si ya los chicos no van a estudiar, nunca se van a poder educar. Y además, si vos le bajás el nivel de enseñanza por el tema de que solamente piensan en comer eh, eh, no salen preparados para la vida cuando esa, esos chicos van creciendo
1: y sí lo que pasa es que bueno eh, la educación se va adaptando a, al momento social que se está viviendo eh, no le puedo exigir a un chico que no va con la panza llena que se ponga a escribir, a leer a hacer tarea eh, lamentablemente claro. eso es lo que más se ve ahora que van esperando la comida y entonces, bueno, la exigencia es menos. Eh, hasta que no desayunan, no pueden responder. Y tenemos que adaptarnos a eso, a esos momentos. Hay que adaptarse porque no no queda otra, porque no podés ver al nene que está esperando el desayuno y vos diciéndole tenés que copiar del pizarrón, porque no lo va a claro. hacer. Eh, claro. Por eso mismo te digo, la escuela se está adaptando al momento social que se vive. Y eso creo que es lo que fue cambiando a través del tiempo. Que antes, bueno, la familia estaba constituida de otra manera, tenía otras responsabilidades, estaba más presente, me parece, en la educación de los chicos. Y, bueno, el solo hecho de prepararle un desayuno ya era muchísimo para uno. Ahora no, ahora nosotros somos maestras, somos un poquito mamás, eh, somos psicólogas, médicos, porque son muchísimas cosas que tenemos que atender en una escuela, no solo la educación.
0: Claro, bueno, algo que yo he visto mucho, que ahora se están dando clases virtuales, que, bueno, no, no todo el mundo puede acceder a ellas, es que los chicos solos no pueden hacer la tarea. Eh, yo hago un poco de, de, de retrospectiva con, con mi educación primaria, y yo me arreglaba solo para hacer la tarea si me faltaba algo, no existía internet, porque bueno, era la época, y yo iba solo a la biblioteca y yo me ingeniaba cómo hacer la tarea, más o bien. Yo he visto muchos casos de madres, porque bueno, yo ahora me relaciono con toda la gente que hoy por hoy es madre, y dice no, estoy ayudando a mi nene a hacer la tarea, y vos ves la tarea, y se la hizo la madre. O sea que el nene no está aprendiendo nada y no está recibiendo ninguna información, porque hay alguien que le está haciendo la tarea. Y calculo que en cuestiones normales eh, también pasa lo mismo, que los padres eh, le hacen la tarea porque los nenes no, no saben nada, no, no saben leer. Conozco un caso de un nene que tiene 10 años, que no quiero dar el nombre para no, no humillar a la familia ni nada, pero no sabe leer de corrido y tiene 10 años.
1: Eh, sí, mira, este año fue algo muy complicado porque es algo que nunca había pasado, que nunca nos imaginamos, al menos yo, tener que trabajar de esta manera. Eh, manejarme con un celular Trabajar eh, vía Whatsapp Porque bueno, yo me manejo más que nada con Whatsapp Porque no puedo hacer un, eh, un Zoom O una reunión virtual Porque no todos tienen computadora Se manejan en su mayoría con celular
0: Claro, Si los nenes eh, no tienen para comer ¿Qué van a tener para, para conectarse a una clase virtual?
1: Claro Y otro problema es que tienen un celular Y son cinco hermanitos Tareas para cinco nenes eh, Distintas eh, yo creo que a los padres también los cansa como nos cansa sí, sí. a nosotros a veces también no estar insistiendo o pedirles o intentar preparar algo adaptado para ellos no el hecho de que no sé si es que no saben lo que pasa es que ahora se evalúan otras cosas antes era todo más eh, numérico, sabes leer o no sabes leer, pasás de grado ahora eh, tomamos en cuenta otras cosas que aprenden los nenes ¿Sí? Porque no todos los nenes están preparados de igual manera. Hay chicos que son mejores en lengua, otros son mejores en matemática. No podemos ponerle, tomar al nene como un número, como se hacía. Sí. Sí, Gerard? Este nene puede ser un 10 en educación física y le cuesta más matemática y lengua. Hay que fijarse las individualidades. Antes se tomaba todo muy en grupo. Sí, es un grupo sí. excelente, el grupo A de los mejores, el grupo B, los, los que seguían y así. Eh, yo creo que las maestras evaluamos de acuerdo a cómo trabaja cada nene. Cada nene tiene un fuerte en algo, su fortaleza en algo, y bueno, intentamos explotar eso, porque no todos van a saber eh, leer a los seis años, a los 7, algunos tardan más, otros, otros tardan menos, y bueno, y la familia sí es lo que más lo que más influye en esto. Eh, lo que pasa es que, bueno, muchos casos de familias que son, eh, que no pueden leer, que no leen, que no saben escribir bien, que están acostumbrados a que todo se lo dicen. Entonces creo que influye muchas cosas. Y acá los padres, bueno, los que están ayudando, que vos decís que los chicos no saben, no sé si es que no saben. Es creo también el hecho de decir, apúrate tenés que terminar esto para entregar, o... Tenés que hacer la tarea, deja que te la hago yo, vos copias. Como sacarnos de encima algo. Creo que esto es, claro. esto es porque nos sacas. Es buscar lo más fácil, la facilidad. Pero eh, creo que sí están aprendiendo. De otra manera, pero están aprendiendo los chicos. Lo que pasa es que, bueno, también están acostumbrados a. En el aula están con la señorita y no entienden algo y seño y uno se acerca y está. Seño no puedo hacer esto y uno se acerca. En la casa son solitos. Tienen y, y a la chicos, mamá, al papá.
0: Lo, los chicos que iban a comer a la escuela, ¿cómo están haciendo sí. ahora? Eh, porque si no hay un lugar que esté abierto para que traer el plato de ahora comida. Sé
1: que el, ahora sé que sale la parte de, de gobierno y así manda bolsas de mercadería que se entregan aproximadamente cada 15 días. Se entrega por alumno a los alumnos que concurrían al comedor. Y, bueno, las familias tienen que ir, retiran las mercaderías en la escuela, la escuela se encarga de darlas, y, y, bueno, se manejan así. Después, como vi también en la tele, acá al menos donde yo vivo, está lleno de comedores que armaron, y mucha sí, gente es que mucha prepara rocha,
0: po, Ollas populares. Ollas ahí, populares,
1: claro. Igual sé que se ayuda mucho con mercadería, que que en las escuelas cada, sí, cada 15 días, más o menos, se, se reparte una buena cantidad de mercadería.
0: Claro, bueno, pero eso también habla de la deficiencia que hay como, como país. Eh, para para que haya comedores, para que se tengan que repartir bolsas de comida, hay un problema de fondo muy grande, porque está bien, te llenas la panza con, con comida, pero eh, no te dan una solución real, porque siempre están así, y hace cuánto que se está de la misma manera.
1: Y esto se viene acarreando hace años, eh... sí. No es cuestión, o sea, de este gobierno, del anterior... Ya viene hace años y siempre se van tapando distintos agujeros, ¿sí? Uh -huh. El de la comida, bueno, ponemos un comedor en la escuela, ahora le dan mercadería, pero bueno, no se busca la solución de fondo y así se va manteniendo. Yo, eh, por momentos, creo, me, me da bronca eso también, porque eh, sé que hay personas que no les gusta tener que ir a buscar la mercadería, que les da... Esa vergüenza o, o tener que estar ahí esperando una bolsa de comida. Pero claro. bueno, es, yo creo que viene todo, ya va más allá de lo que uno como maestra o los ciudadanos acá pueden hacer.
0: Y, Pero sí, se va emparchando se la situación y solamente se emparcha sobre el parche y así sucesivamente. Tal, cual, y,
1: tal cual. y cada gobierno se tira la pelota y porque el anterior no hizo y que el que viene no va a poder hacer. Y bueno, y así seguimos. ¿Y quiénes pagan acá? Bueno, los chicos, las familias de estos chicos que están así, y seguimos en lo mismo.
0: Eh, ¿Alguna vez tuviste problemas con un directivo, con un padre de la escuela y te amenazaron tanto físicamente como con perder tu trabajo o algo así?
1: No, sabes que no? Eh, yo creo que en ese sentido tuve, no sé si suerte, pero siempre pude tener buen diálogo con todos los padres. Eh... Nunca tuve ni, ni que me hayan faltado el respeto mal, gritado, insultado. Escuché de varias personas que sí le han pasado, eh, como ven se ve en la tele, de muchos que, casos, pero no, y trabajé en escuelas donde había... Eh, se comentaba de que, eran, de que estos padres pueden ser embromados, de que hay que tener... Nunca, nunca, ningún problema, siempre con respeto. O sea, como yo les hablo con respeto, los escucho, y con directivos tuve la suerte de tener muy buenos directivos. Muy buenos directivos también, que salvo un caso, bueno, fue cuando recién empecé también mi falta de experiencia, eh, que, como te decía hoy, con ese embarazo, cuando me dijeron así, que yo opté por renunciar. Claro. Eh, que fue hace más de 16 años ya. Pero después tuve la suerte de tener muy buenos directivos, que, como es su rol... Eh, si hay algún problema siempre presentes están ahí escuchando apoyando y no 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 creo que en ese sentido eh, no sé si es ser afortunada o creo que también es la manera de, de dialogar que uno tiene o escucharlos al menos muchas veces se van a desquitar con otro problema que tienen claro. afuera viste pero no no tuve gracias a dios no tuve ningún problema así
0: eh, y a nivel de infraestructura, eh, yo recuerdo mi primaria, que era pública, porque yo eh, estuve en los dos sectores, en el sector privado y en el sector público. En la primaria yo tenía una escuela que tenía pantalla en todas las aulas, pantalla de calefacción, eh, tenía ventilador y tenía más o menos todas las instalaciones bien. ¿Esto se da en todas las escuelas? ¿Existe o, o algunas no?
1: No, a nivel de infraestructura yo creo que también decayó como está decayendo todo. Eh, vamos emparchando. Yo empecé eh, trabajando y si me faltaba algo, eh, la misma escuela, todos se encargaban de darte, que teníamos las tizas, que teníamos cartulinas, que si se rompía un vidrio te lo podían cambiar, y así un montón de cosas. Ahora no, ahora somos nosotras, con plata de nuestro bolsillo, que tenemos que ir remendando todo. Eh, para mí es como que la escuela ya, en ese sentido, pasó a un segundo plano. Eh, tenemos, por ejemplo, donde yo trabajo tenemos calefacción pero sé que tienen que estar pidiendo muchas veces los directivos para que solucionen el problema, que vengan a arreglar, porque también los chicos van rompiendo eh, vidrios no siempre hay, pero bueno se hacen rifas, se hace esto y el otro y vamos arreglando y siempre todo sale de la misma escuela ¿eh? Eh, después, bueno, te comento días de lluvia que eh, hay lugares que no se puede trabajar y se han suspendido las clases porque se llueve tanto la escuela por dentro que no, estamos mejor afuera claro pero, eh, son cosas que se pueden solucionar, pero bueno eh, en ese sentido la educación está quedando muy atrás se soluciona por afuera lo que se ve se la pinta, se la pone linda vos de afuera pasás y decís qué hermoso que está y después bueno, nos faltan bancos nos faltan pizarrones, nos faltan un montón de cosas, vidrios en eso me, no me... Me, hizo,
0: me hizo mucho ruido el hecho de que digas, tenemos que poner plata de nuestros bolsillos para solucionar algunos inconvenientes, o sea, están cobrando un sueldo de mierda, y esto yo me hago responsable de lo que digo, están cobrando un sueldo de mierda, eh, encima tienen que poner plata y vos ves que el Estado gasta plata en pelotudeces todo el tiempo, en cosas que, eh, no te digo que son innecesarias, pero de segundo plano, y en algo tan primordial como la educación, y eh, o, hubo otro ejemplo para sacarlo de ese lado, en la salud, y está todo hecho mierda. Entonces, eh, te da un poco de, de impotencia, de bronca, que encima que un docente le pagan dos pesos, tiene que poner eh, plata de su bolsillo para para una, comprar unas tiza, por ejemplo, una boludez como una tiza.
1: Sí, 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 eso te digo que da muchísima bronca, pero sabes qué pasa? Que una vez que estás ahí, es como que ya lamentablemente lo tomás como una costumbre. A ver, en, empieza el año y vos ves que están la mayoría de las maestras, casi todas, te puedo decir, cada cual pintando su aula, con pintura que consiguió, que le dieron, que compró, todas preparando, pintando los pizarrones, comprando, eh, juntando, haciendo vaquitas para comprar las cortinas, si hay vidrios, bueno, cuando la escuela tiene cooperadora y puede, te compra varias cosas, pero últimamente y en muchos, cuesta mucho juntar plata de cooperadora, eh, pero es mucho lo que se pone de uno. Y después claro. también, bueno, con los mismos chicos, porque a ver, los que desayunan, muchos van sin una taza, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle, no, no desayunes
0: Tomá con muchos la mano. Con el... <risas> claro. Ah saco no de mi
1: casa le saco a mis hijos que acá capaz que digo bueno yo se las voy a poder comprar y me las llevo a la escuela con los útiles sí. también más de una vez eh, sé que lo hacemos un montón vamos compramos útiles por dos para darle a los que a los chicos de ahí pero ya sí. hay cosa que también nos acostumbramos y bueno creo que es eh, el mismo alma de maestra viste que no que sí bueno tiene que ser así es lo que elegimos también
0: y, y no es algo que es eh, contraproducente también, porque, eh, por sí. ejemplo, don, don Estado, no quiero dar nombres, Don Estado, vos decís, eh, el yo, yo me pongo en la cabeza, yo soy un estadista, yo soy el Ministerio de Educación. Bueno, entonces, si los docentes se arreglan y compran cosas con plata de su bolsillo, bueno, no le mejoremos la, la calidad de, de trabajar. Entonces, Sabés como que. que sí, ¿eh? Eh, Está bien, está bien por un lado, y por otro lado no, porque por otro lado dicen, bueno, si los maestros y los directivos se arreglan, hacen rifas, hacen pasta pastafrola para vender, hacen kermesa, hacen un montón de boludeces, eh, por ahí genera eso que, eh, lo, lo que yo te estoy diciendo, que digan, no, bueno, listo, que se, que se arregle.
1: sabes que sí, porque eso, mira que nos juntamos con compañeras y lo pensamos, y nos enojamos, y decimos, no, listo, no vamos a hacer esto, si no me compran tal cosa, yo no voy a hacerlo, pero terminamos haciéndolo, porque... Tampoco podemos estar siempre esperando.
0: Claro. No
1: tenemos un pizarrón, no vamos a estar esperando a que alguien venga y nos traiga un pizarrón. Mira, hablando de eso una vez, eh, lo, contra, lo contraproducente que es eso, me acuerdo que una vez eh, un nene pedía lápices o cuadernos, no sé qué. Bueno, le, le dimos. Después vuelve a pedir. Le dijimos, no, eh, te lo tienen que comprar, te lo tienen que dar en casa. Y la respuesta fue, no, mi mamá dijo que ustedes son los que para algo les pagan, les tienen que, nos tienen que regalar los cuadernos, los lápices porque el Estado a ustedes les da y fue todo un diálogo como algo que repetía de lo que le habían dicho. y te quedas, ¿viste? porque vos decís no es lo que, no es así pero bueno, muchos tienen esa idea de que claro, nosotros no, no, porque... tenemos que darle todo
0: claro, ustedes piensan en pos de los chicos no, en, eh... pero por ahí sí Decís, todas las maestras de toda la República Argentina, nos ponemos de acuerdo y no compramos absolutamente nada, a alguien le va a hacer ruido va a decir, bueno, eh, vamos a, a soltarle un poquito más para que tengan condiciones dignas de, de trabajo. Tal
1: cual. Tal cual, pero son tantas las necesidades que hay en educación que si hacemos eso directamente no podríamos trabajar.
0: Ah, bueno, pero tanto la boca se llena diciendo el Estado presente, el Estado presente, y están dejando en banda un sector que es importantísimo, porque los chicos que salen mejor formados eh, son más productivos a, a, en el futuro, porque pueden conseguir mejores trabajos, pueden ser dueños de empresas, pueden trabajar sí, con un montón de cosas, claro. si salen todos inútiles, de, pero no por culpa de ustedes. Eh, por, por falta de un financiamiento Porque Es
1: más productivo para quienes Para algunos No para todos claro. No son fáciles de manejar después tampoco
0: Sí, y, Entonces, y creo que también a alguien le conviene Que los conviene chicos a cada o sea, gobierno. ¿Sí? Estoy de acuerdo es con vos.
1: Sí, pero Yo siento de que con el tiempo Se va fomentando más eso
0: eh,
1: ¿Sí? Achatarlos Que no sean tan libres de pensamientos eh, enseñarles o sea, la, la sí. directi las directivas, las bajadas son menos, cada vez menos porque es como que no no sé si, te da, por momentos te da la impresión de que un chico inteligente no puede servir. ¿Vos te acordabas que cuando éramos chicos uno decía ¿qué, qué, eh, ¿qué querés estudiar cuando seas grande? Sí. Y uno ya tenía la idea de que quería hacer algo cuando sea grande.
0: Sí.
1: Y un montón de veces obtuve respuesta que me decían no, ¿para qué voy a estudiar? ¿para qué voy a trabajar? Con el plan estoy mejor.
0: Claro. Y a, además, de, con el plan, eh, hoy por hoy, con la sumatoria de todos los planes que hay, te dan más o menos, no llegas, pero llegas casi al sueldo básico. Entonces, ¿qué decir? ¿Me quedo rascándome las pelotas en mi casa o me quedo cobrando, o me voy a trabajar y me cago de frío, me, me, me mojo, y, no, me quedo en mi casa? Es la lógica que, que se utiliza. Y
1: es también, a ver, es en donde se están criando los chicos de ahora, es donde se están criando a ver, el ejemplo la familia que tienen es eso yo mi crianza fue mis viejos laburando entonces yo sabía que en el futuro yo también iba a tener que laburar para tener todo lo que tengo los claro. chicos de ahora no los padres cobran un plan la comida se la dan en un lugar van obteniendo todo así gratis y no tienen una vista futura distinta no son todos pero son en, en su gran mayoría son es así
0: Claro. ¿Y, ¿Y por qué crees, eh, o sea, eh, está estadísticamente comprobado que toda la gente que más o menos puede, no importa si sos pobre o sos clase media o clase alta, el que le sobra un manguito o, o hace horas extra, yo llevo a mi hijo a la escuela privada. ¿Por qué? Bueno, eh, yo soy una.
1: Yo claro. siempre trabajo en la escuela pública. Eh, igual, a ver, eh, yo estudié en la escuela privada. Sí. De chica. Pero no, no se notaba tanto la brecha que hay ahora entre lo público y privado. Es como que antes era todo lo mismo. No se notaba. Entonces, bueno, a los míos los quise mandar a la escuela privada donde yo estudiaba, pero eh, yo los mandé con otra idea. No con la idea de que iban a aprender más, que iba a estar mejor. No, lo, los mandé por el hecho de la continuidad que tenían. Eh, jardín, primaria y secundaria. Es muy difícil conseguir una buena escuela o un lugar que uno esté diga bueno sí me gusta para mi hijo, claro, pero por ejemplo, a ver eh, hay muchas cosas que no estoy de acuerdo. yo tengo un hijo en la escuela privada y una hija en la escuela pública sí y es totalmente distinto todo se nota la diferencia de una escuela privada a la pública, pero en qué te digo en en los tipos de familias más que nada en cómo son que por el hecho de que para una escuela privada exigen más. Y capaz que es lo mismo que está en la escuela pública. Sí. Yo, al margen te digo, de tener al nene en la escuela privada, eh, amo la escuela pública. Creo que ahí se ve más el trabajo porque uno es más libre de trabajar. Trabajamos con lo que podemos, con lo que tenemos, con la realidad que se vive, ¿sí? Y la escuela privada, bueno, tiene que mantener las directivas que le mandan en lugar, sus empleadores, digamos, porque no son libres de hacer lo que quieran
0: Claro, no, y además tienen toda la infraestructura, todo, porque hay gente que le está pagando, así que no puede faltarle absolutamente nada. Claro, tal cual.
1: Pero eh, a mí, me, yo soy siempre eh, fan de la escuela pública. Y eh, me pasa eso desde que empecé a, a trabajar, o de ahora mismo cómo veo, como nos manejamos muchas maestras de escuela pública, eh, me gusta más, no sé, creo que es más eh, tenemos mucha más libertad para hacer muchas cosas sí eh, no, no estamos tanto con una directiva con tener que llegar hasta, hasta acá por ejemplo, en la escuela pública intentamos dar la mayoría de los temas que aprendan, lo tenemos que repetir mil veces se repiten mil veces eh, charlamos de distintas maneras como hay ausentismo es que se repiten tanto los temas para explicar, ¿no? La escuela privada tiene que dar los temas y llegar a fin de año con cierta cantidad de temas. Eh, es la directiva que tienen, o sea, si aprendieron... Es más
0: competitiva, quizás.
1: Es más competitiva, claro. Sí. ¿Y qué pasa? Que el padre que manda un chico a la escuela privada sabe que el nene tiene que ir aprendiendo porque si no va quedando, va quedando al margen de lo que están aprendiendo los compañeros.
0: Claro, de hecho muchas escuelas privadas si vos repetís de año no podés continuar en la escuela.
1: Tal cual, claro. Eh, así que creo que es eso, no no sé si lo veo más por el lado de tener plata, también sí, es por el hecho de decir, no, bueno, no. me mantengo en cierto nivel, estatus, mandarlo una... No, no,
0: pero no, es, no es una cuestión de estatus, yo creo que, que los padres hoy por hoy no confían tanto en la educación pública, que yo por ejemplo conozco familias que eh, la mamá para mandar al nene a la escuela privada hace un trabajo extra solamente para cubrir la cuota del colegio o sea no, no te estoy hablando de gente con plata estoy, estoy hablando de gente pobre que elige pero la, no la se fijan que la
1: misma maestra que trabaja en el público trabaja en el privado claro eso no se fijan hay muchas cosas que se piensan que por ser tal escuela por el, por tener determinado nombre o porque estás pagando va a estar todo mejor y te puedo asegurar que hoy la pública ofrece muchísimas cosas más. Ofrece sí. de todo. Tenemos muchas cosas al alcance, como también tiene sus debilidades, ¿no? Pero es cuestión también de confiar y darle un poquito de oportunidad. Que sé que ahora en pandemia está pasando. Claro. Eh, muchas veces a esa gente que es más religiosas privadas son los que ahora se están bajando y pasando a los nenes a escuela pública. ¿Por qué claro. les duele que le tocaron el bolsillo y no tengan que ir a la escuela?
0: Claro. Eh, sí, yo pienso que, eh, haciendo un análisis de, de todo lo que estuvimos hablando hasta recién, eh, la gente también el, elige el sector privado por el hecho de que la maestra no tiene tanta carga que solamente se tiene que dedicar e ir a ir en, y enseñar. No tiene que dedicarse a, bueno, tengo que conseguirle fotocopia, bueno, le tengo que conseguir una taza al pibe, bueno, tengo que preocuparme que coma... O sea, la, la maestra, que es la misma maestra, eh, tiene menos preocupaciones encima, entonces se puede enfocar más en lo que es el estudio.
1: Y sabes que también eh, es una realidad, el tema de los paros. Right. De saber que vos lo dejaste en la escuela privada y que ahí no van a hacer paro porque no pueden hacer paro, y en la escuela pública en cualquier momento va a haber un paro y no tienen con qué dejar al chico. Eso es una right. realidad que, bueno, que a veces duele, pero es así, que muchas veces te digo, hay paros que son muy injustificados, pero bueno, uno estando en el público eh, tenemos que declarar, eh, todos reclamar los mismos derechos, que después los privados se ven beneficiados, pero bueno, eh, nosotros trabajamos para el Estado, y el privado tiene alguien que los maneja, que los dirige.
0: Pero eh, creo que nada más, el maestra, ¿no? sí. es un
1: tema que más asusta, al meter a un chico en una escuela, al meternos al Anotar un chico en la escuela pública.
0: Eh, gana más una maestra de escuela privada que una de la escuela pública.
1: Mira, eso no te sé decir. Puede tener un plus más, pero no creo. No creo que gane mucho más. Ajá. Eh, puede tener, sí, un plus, una mínima diferencia. ¿eh? Pero eh, no sé hasta dónde es tanto, tanto la diferencia. Lo que sé es que, bueno... A veces, tampoco sé si es más fácil trabajar en un privado, porque claro, sí. le ponen en un aula 40 chicos y tiene que estar con 40 chicos, porque ahí lo que vale es la matrícula.
0: Claro. Son y, sí.
1: 40 cuotas que cobraron.
0: Y el famoso, a mi hijo, porque yo te estoy pagando.
1: Y eso sé que está pasando mucho ahora, por eso digo, se también se lucha contra muchísimas cosas, por eso te digo, tiene sus pros y sus contras, la privada y la pública. Pero bueno, yo a mí personalmente, yo sigo defendiendo la escuela pública, aunque muchas veces no estoy de acuerdo con cosas que se hacen, con, no sé, por ejemplo, dedicarle tanto tiempo a eh, a lo que es el comedor, que el desayuno, esto, pero son necesidades y que nos tenemos que ir adaptando. La sociedad, de acuerdo al momento de la sociedad que vive, nos vamos adaptando. Eh, a ver, ahora como se está trabajando, yo capaz que son las 12 de la noche y recibo tarea de nenes. Gracias. que me están mandando pero también tengo que entender que justo puede ser el momento que ellos se engancharon un poquito de señal y tienen datos para poder mandarme Gracias. no les puedo poner un horario y sí. en una escuela capaz que o algunos profesores con de otros tipos de escuelas bueno se manejan hasta tal horario porque total saben que el nivel de los chicos que concurren ahí pueden cumplir con todo lo que ellos les piden
0: claro eh, ¿Y por qué, por qué un docente tiene que sí o sí tomar dos cargos? ¿Por qué, qué es tan bajo el salario de, de un docente? Porque yo siempre escuché a maestras hablar, yo conozco muchas maestras, mm. bueno, vos sos una, y siempre dice si bueno no tenés dos cargos te queda de hambre, si estás sola.
1: Y yo soy sostén de familia y con un cargo solo, te digo, con dos, eh, con dos cargos, y a veces tengo ayuda extra, eh, sobrevivo pero tenemos muchos tenemos muchos gastos, tenemos muchos gastos eh, en, en la escuela cuando estamos yendo a la escuela eh, tenemos gastos, muchas veces tenemos descuentos que no sabemos eh, y no no es creo que para por el hecho de haber estudiado no es una no es una carrera bien paga lo que pasa es que bueno que está ese famoso trabajas cuatro horas sí cuatro horas estoy con los chicos. Claro. A la mañana de 8 a 12 estoy con los chicos.
0: Ah, mucho okay, cabeza de termo dice, eh, laburás cuatro horas y tenés tres meses de vacaciones.
1: Ahí está. Estoy cuatro horas con los chicos a la mañana, estoy cuatro horas con los chicos a la tarde y después tengo que estar en mi casa planificando, preparando tareas, llenando planillas, mandando, eh, leyendo información que va llegando de cosas que van de nuevos cursos, de nuevas metodologías, de un montón de cosas más y tareas que nos dan administrativas sí. para hacer. Eh, no son cuatro horas. Porque claro. si no, estaría bárbaro. Yo llego a mi casa como cualquier otro laburante y me acuesto a dormir y ya está. Y mañana voy y, y listo. No, no es así lo nuestro. Nosotros después seguimos. Termina las cuatro horas presenciales con los chicos. Después en casa seguimos con un montón de cosas más porque Cualquiera te puede decir, ¿a qué maestra vos ves que va con los brazos vacíos a una escuela? Siempre con bolsas, con mochilas, que con cartulinas. Siempre estamos haciendo algo en casa. Sí. Y por eso te digo, y los tres meses no son tres meses, porque nosotros trabajamos diciembre hasta el último día hábil y en febrero ya estamos a disposición del Estado a partir del primer día. Empezamos claro. a veces a, a estar ahí en la escuela el día 10, el 6... Pero ojalá sí, fuese en tres meses. Estaría muy bueno
0: ponerle que fuera un mes. Ni siquiera es eso, porque en enero, vos ya al día 15, ya estás empezando a planificar lo que es el año en tu casa.
1: Y estás viendo qué vas a hacer cuando arranques, seguro. Porque ya nos dan bueno. el, el año que nos va a tocar para trabajar y ya estás los últimos días viendo qué tenés que comprar para llevar a la escuela, para arrancar, qué te va a faltar. Hablando en el grupo, qué tenemos que comprar. Juntamos plata para esto, para pintar. Entonces, no, no. Eh, la mayoría de los laburos salen de trabajar, se desconectan, vuelven a la casa, descansan, y al otro día es un día nuevo. Nosotras no. Porque también venimos con las preocupaciones de cosas que pueden pasarle a los chicos, de algo que nos contaron, de buscar qué podemos hacer para mejorarle un ratito a ese chico. Y así hay un montón de cosas más. Eh, lo que pasa es que es muy fácil opinar de afuera. Eso es lo que tiene tiene la gran mayoría, o tenemos muchos, opinamos, sin saber lo que es estar en el, en el lugar del otro.
0: Claro. Claro, es, es como, si de yo me, como si yo me pusiera acá en el vivo a hablar de la educación pública y yo no soy docente, tenés que estar en el baile para saber cómo es el paso.
1: Tal cual, tal cual, pero bueno, es algo que tenemos todos, viste criticar lo que hace el otro o mirar lo que hace el otro sin saber todo el trasfondo de esto,
0: es así. Claro. Y, y no, no no estaría más bueno que un docente gane lo que le corresponde y así así también te, ya que el docente se la arregla solo para darle todo a los chicos si tuviera un buen sueldo por ahí podría ayudar mejor y brindar una mayor calidad de lo que de lo que enseña
1: sí yo creo que eso eh, a ver es el ideal no también el ideal sería tener un, un solo trabajo, porque a veces, la verdad, eh, con el doble cargo, es como que por momentos te sentís que no rendís para uno, pues estás claro. bien a la mañana, pero ya a la tarde estás cansado, más cuando venís, no es solo el trabajo de la escuela, uno tiene una familia, tiene todo. Para pues, una vida. Claro, entonces es como que a veces sentís que no rendís, y estaría bueno decir poder trabajar un cargo. Pero creo que es como todo ahora. Eh, es seguir en la lucha pidiendo, ojalá algún día escuchen y que pongan más que nada profesionales, gente que estuvo realmente en educación, para buscarle la vuelta de mejorar todo esto. Y no gente sí. que quiere estar en un cargo, viste, para eh, tener plata y, bueno, ir tapando agujeros como se va haciendo.
0: Claro, como, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, entonces... Poco, tal por ahí teniendo dos cargos, no podés enfocarte de lleno en dar una excelente calidad. Y, y no te digo que es mala la calidad, pero la calidad baja cuando vos te repartís. Seguro, eh, sí, cuanto... o
1: preparas mucho para un grupo y para el otro lo dejas marginado, ¿viste? Eh, porque, bueno, tampoco uno no, no le da para estar tanto todo el tiempo. Son muchos chicos, con cada cual con sus necesidades, y, y bueno, cuesta. No es una tarea fácil, es hermoso, porque yo volvería a elegir mil veces eh, ser maestra. Claro. Pero bueno, cuesta, cuesta y es ir en la lucha siempre.
0: Sí, sí. Eh, y el tema de las licencias, eh, ¿cómo es? esto no estaba en el diagrama, pero te lo pregunto sí, porque... Sí. Eh, eh, ya que hablamos de gente que hablas eh, con desconocimiento sí. muchos dicen, eh, la maestra se toma un montón de licencia y viven de licencia se tiran un pedo y viven de licencia eh, ¿es, ¿es tan real eso o es falso?
1: y en muchos casos a ver, eh, te da bronca decirlo, pero en muchos casos sí, y sí. creo que eso, eh, hay de todo yo creo que es como en todo laburo no eh, da bronca y vos decís que no todos se esfuerzan por igual. Hay, algunos tienen más facilidad de conseguir una carpeta médica por, que otro. Lo que sí tenemos, la, la, yo digo, es, una, es la suerte, ¿no? De que si yo tengo un hijo enfermo, puedo sacar licencia por mis hijos. Claro, pero, sí, en, claro yo sé que no en todo trabajo se puede. Por eso te digo digo, eh, hay un poquito más facilidades de algunas licencias, pero no en todos los casos te digo ya, no sé cómo será pero hay personas que pueden sacar, tienen más facilidad para sacar una carpeta porque igualmente claro, te sí. digo ver, vemos a un médico eh, pasamos por otro médico, no es algo de que yo te consigo o llamo y digo estoy enferma, no voy
0: claro, es, es un beneficio que, que se aprovechan y lo, lo utilizan de más eh, entonces es eh, tiran de la cuerda, claro. tiran de la cuerda y encima tienen, es injusto porque hay un montón de maestras esperando un cargo para poder y no pueden tomarlo, tal cual
1: sí, sí, sí yo creo que es como todo eh, para eso dice que están los gremios y en algunas cosas nos beneficiaron y en otras cosas perjudican claro, y, sí. y en esto es una de las cosas porque también tienen los días por licencia gremial que es para ir a una reunión del gremio que podrían organizarla después del horario escolar pero bueno, las organizan dentro del horario y así hay un montón de, hablando mal y pronto, de curros que uno puede puede hacer, pero a ver, es una profesión como otras pero creo que si no no tenés la vocación de estar con los chicos, de, el carisma de tratarlos, de estar ahí a la par de ellos, no se puede
0: claro no se y, y, vos, y vos si tuvieras un cargo de poder o estuvieras en el ministerio o algo afín eh, ¿qué harías para que eh, ¿qué cambiarías el sistema público?
1: mira lo que yo veo primero que no podría estar en un cargo así porque el carácter de mandar o de, de mandar al otro no lo tengo hay muchas cosas con bajadas de muy arriba que no estoy de acuerdo y viviría discutiendo o sea, no podría adaptarme a cosas que yo no creo que, que son correctas no es decir, sí, sí bueno, está bien, y decir que hagan esto. Es lo que a mí sí, no me gusta. Para ahí,
0: por ahí es necesario alguien que se plante, también.
1: También puede ser, sí. Eh, yo creo que hay muchas... La manera de perfeccionarnos a los maestros es con cursos. Muchos cursos virtuales, que yo hoy por hoy, yo te puedo leer todo. Pero la fortaleza está en la práctica, está con los chicos. Yo puedo ser excelente leyendo, tener un 10 en todo lo teórico. Pero si no estoy, no me ven en la práctica con los chicos trabajando, no se puede. Y creo que esa es una manera que habría que cambiar. La manera de la enseñanza que hay ahora, cómo preparan a los futuros maestros, eh, la manera en que nos evalúan, que es por, por lo que uno entrega en un papel o, o ah. una sola vez que te observaron. Y después no, para cambiar hay mucho para cambiar, hay muchísimo. Eh, el tema de ver licencias, el tema de, de uh, participar más en cursos, pero de otro tipo de cursos. Como ya te digo, no me gustan estos los virtuales. Eh, bueno, este año, el año pasado se implementaron lindos cursos, pero después no te, los, no te lo ven en la práctica, te piden mucho papelerío.
0: Claro.
1: Y... Qué sé yo, no sé, son tantas las cosas, viste, que a veces no... No sé, fa claro. mucho falta. Pero bueno, bueno, debe ser que uno se va adaptando y nos vamos quedando en eso.
0: Claro, porque se enfoca mucho en lo que es en un papel y a veces el, la, lo práctico es necesario. Yo te doy el ejemplo. Es por ejemplo. Papelerío, tal cual. Claro. Yo, yo estoy estudiando comunicación social, que es, uh -huh. se trata de hablar con la gente, de, uh -huh. de poder hablar en radio, en televisión, en cualquier medio, por este medio también y hay gente que no tiene idea cómo encarar eh, su trabajo en un medio. O sea, y tienen todo 10, y los parciales están bárbaros, todo divino, pero eh, vos le ponés un micrófono o una cámara delante y se cagan las patas.
1: Claro, bueno, es lo mismo que pasa acá. Eh, te podés recibir con las mejores notas como maestra. Podés ser en lo teórico lo mejor, podés tener un millón de cursos excelentes, pero el verdadero maestro se ve en la clase, eh, cuando interactúa con los chicos, la manera que se desenvuelve, y creo que ahí está en dónde se le erra más. Que se fijan la parte teórica, el papelito. esto todo papelerío, papelerío, llenar papeles, hacer esto, el otro. Pero bueno, eh, si no se cambia eso, más observación, darnos más... Eh, tenemos mucho material para trabajar con los chicos, ¿no? Pero capaz que nos falta un poquito más de de material concreto para poder estar con ellos, que nos vean claro, más y, en prácticas
0: ¿cómo? Y que, y que a veces, muchas veces pasa que el, viene la vieja de lengua, por decirte viste que los chicos sí, dicen sí, sí. Eh, por ahí hay muchos maestros y profesores y en todo el ámbito educativo que se dedican a aburrir a los chicos, leen un libro y bueno aprendan de eso y en realidad no le están insertando el conocimiento lo que están haciendo es Repetir de un libro, o sea, eh, y vos después le preguntás al pibe, no, profe, no entendí un carajo, y sí, claro, no
1: eso es, es... es algo con los que nos se, se quedó en el tiempo. En nuestra opo, en nuestra época era más todo memorístico. Bueno, ahora lo que intentamos es hacerlos pensar un poquito, puesta, porque no están acostumbrados. Vienen muchos de esa costumbre de leer acá y te repito lo que leí. Y yo claro. creo que es una de las cosas más importantes, hacerlos pensar. De lo mínimo, hacer reflexionar ese chiquitito que leíste, qué entendés, qué ves, eh, qué te interesa a vos de eso que viste. Pero, por eso te digo, falta mucha, eh, es, no, no sé si enseñar, pero preparar a los maestros para lo que se van a encontrar. Trabajar más y darles más herramientas para poder desenvolverse frente a un grupo haciendo una clase más atractiva, más lo que los chicos esperan ahora antes uno se quedaba escuchando y bueno, después éramos los repetidores ahora claro. ya no ahora tenés que hacer algo atractivo algo que ellos lo entiendan que les guste, y que lo entiendan porque les gustó
0: que los haga razonar también
1: los haga razonar mucho, porque no están acostumbrados, están muy limitados, muy acostumbrados que le dijeron esto, esto es así, y ahí quedaron eh, claro. tenemos que crear seres más pensantes sí. eso es importante ahora
0: y es muy importante porque eh, cada vez viene para abajo eh, en todo ámbito. De hecho, en las mismas universidades también se es como que se busca nivelar para abajo en vez de nivelar para arriba y exprimir a los... Yo, yo creo, esto lo creo yo, no, 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 no tiene una evaluación científica ni nada, pero creo que los chicos son hojas en blanco que le, le podemos escribir más y más. Entonces, si lo que no aprendiste de chico, que tenés más facilidad porque son hojas en blanco... Eh, es muy difícil poder, poder nivelarlo después de, de grande. De hecho, los pibes salen de la secundaria y van a la facultad y no entienden un carajo, y me pasó a mí, me pasó a mí. Fui ¿Sí? el primer cuatrimestre, el dos, 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 parecía un número de teléfono, mis, mis notas, quince, eh, o sea, uno, cinco, todo siempre para abajo, eh, porque yo salí de la secundaria, y está bien, pasaron muchos años, pero no estaba viendo absolutamente nada de lo que de lo que de lo que yo ya tenía aprendido
1: sí 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 es así eh, por eso te digo muchas veces se trabaja con el grupo en sí y no se atiende a las individualidades claro. eh, el grupo está medio flojo bueno nivelamos un poquito más para el de abajo no hay que nivelar y buscarle la vuelta para trabajar con el que puede darle más eh, pero bueno también es lo que siempre digo, son bajadas que uno tiene, que te cuesta el hecho de que a veces no se pueden repetir esto que salió ahora de que dijo el ministro ninguno va a repetir claro. ¿qué nos quedó de eso? la frase ninguno repite, pero nadie leyó todo el contexto o averiguó cómo es todo claro. eh, no es todo tan sencillo viste. pero bueno, nos quedamos con todo lo que eh, lo que escuchamos así y ahí quedó, no repite, listo dejamos, no estudiamos Claro. Y sí, el nivelar, sí, yo creo que hay que empezar a nivelar más para arriba Y exprimir un poquito más Porque los chicos pueden muchísimo más claro. Y no dejarlos que sean bueno Que se acostumbren a que, bueno, es hasta acá Hasta acá llegué No, darle las herramientas para que tengan ganas de seguir y seguir Cosa que está faltando ahora Les falta ese claro. entusiasmo, me parece
0: La, la motivación de, de querer aprender
1: Tal cual, de querer ser algo en la vida te querer aprender para algo, viste, no estar con eso, ¿para qué me va a servir esto? nada, esto no me sirve, el otro no. Buscarle la motivación del ¿para qué? De que a futuro te va a servir un montón para lo que sea. Claro. Es así. Sí.
0: Bueno, Lau, te agradezco porque ya se va a cortar solo esto, eh, dura una hora los, los live Instagram. y eh, Muchas gracias, estuvo muy buena la charla, muy enriquecedora. Eh, saludos a toda la gente que, que nos vio a los que se quedaron, a los que se fueron, a los que vinieron después. Eh, muy linda la charla, estaría bueno hacer una parte dos, eh, en un par de semanitas podemos hacer una parte 2 si tenés dale, ganas. Dale, dale, ¿eh? cuando quieras. Eh, porque quedó, quedó mucha tela para cortar y, y, y está bueno continuar la, la charla.
1: Dale, dale, dale. Dale, Otto, cuando vos quieras, Sabes que no hay problema, y un gusto haber podido hablar un poquito así con vos y que, bueno, el que has escuchado que, que vea un poquito sí, sí. más cómo es el tema de la educación y que se interiorice más, ¿no? Que no quede todo en lo, en lo que se dice.
0: Está muy bueno. Sí, sí. Y, y bueno, esto va a quedar colgado acá en, en Instagram y después le, lo voy a subir a Spotify. Busquen Comuna común en Spotify. Eh, va a aparecer ahí si quieren volver a escucharlo o el que es, enganchó a lo último o lo que sea eh, está en Spotify también. En dale, un dale. Va a salir Listo. Así que gracias, Lau, te mando un beso, un beso grande. grande.
1: Muchas gracias a vos. Chau, Nos vemos, te